0: God formiddag, folkens! Takk for det. Du, skal, skal du snu deg til syrmannen og så si på så pent engelsk du bare kan? It's so nice to say you! Det blir med som litt mer gnell over det når du tar det på engelsk. Prøv å ta det på tysk! Nei, det kan jeg ikke, jeg skal ikke det, det er fantastisk å få lov til å være en del av en menighet, og takk. jeg må si at når jeg står her, så er jeg ofte små smånervøs, det må jeg være ærlig å si, for dere er jo et skremmensyn, nei, dere er ikke det, kan er ikke skremmensyn. Men det, men det er noe med at på en måte, for mig så er det med stor respekt og ydmyghet at jeg får lov til være pastor, og får lov til å oppleve den store og rikevelsignelsen det er, og får lov til pastor i den minjen her. Så jeg har lyst til å si tusen takk for jeg får lov til å være pastoren, deres, at vi i fellesskap, Kom for lov til å erfare at vi er med på noe større i sammen. For det er det vi er. Vi er med på noe større i sammen. At vi stønner sammen. Bring oss egentlig inn til det som er litt sånn emnetanken bak denne talen her. Hvis du var her sist søndag, så fikk du med deg at vi hadde en... Øy, sant? Der datte jeg litt ut av tingene. Hva skjedde det nå? Da, ja. Øy... Vi startet en liten serie som vi rett og slett bare kaller for «Ta sjansen». Og det er ikke snakk om at vi skal gjøre sånn som vi gjorde i gamle dager, to sjansen i Holmekollen og rant ut på vannet der. Og... Men det handler egentlig litt om å tørre å ta sjansen på å gjøre noe i eget liv, så at Gud skal få lov til å få større plass. Og sist så sa vi det at, så hvis ikke du var der sist, eller du kan alltid gå inn på vår podcast, det er utrolig mange som følger med på, på talene som legges ut der, men da har vi det at det endring, det er en ting som endrer alle ting, og det er dette, info pluss handling er like endring. Du kan få masse info, det endrer deg aldrig, men det er med en gang du begynner å handle på den infoen du har fått, at endring kan skje. Og sist så sa vi det at vi utfordrer hverandre til ta sjansen på å gjøre noe endring, at vi kunne bruke mer tid i sammen med Jesus. Og i så tenkte jeg rett og slett at jeg skulle tørre å en utfordring Eh, igjen eh, til å ta en sjanse og det er fortsatt det samme som gjelder altså, det er informasjonen du får kommer ikke å endre deg i det hele tatt men tar du denne informasjonen og gjør en handling så kan det bli endring i ditt og, ditt, ditt og mitt liv eh, jeg vet ikke om du tenker på det men, men vi som er her inne vi har en ting til felles alle menn alle vi som er her inne akkurat nå har en ting til felles når no, jeg kikker utover her, så ser jeg jo at det er noen av dere som på en måte har blitt fellasket opp i denne menigheten her. Dere er med som bare blitt født inn her. Hang til puppen med mor siden dere kom til verden, og her er dere blitt verans. Og noen er på en måte veldig nye. Jeg eh, har kanskje ikke vært her så lenge i det hele tatt. Eh, noen av dere vet jeg er medlemmer. Noen av dere går kanskje rundt og lurer på kanskje skulle blitt medlem. Og hvis du lurer på det, så må du gjerne komme og prate med meg. Jeg... Eh, noen er med på utrolig mye som skjer i denne kirka, og andre er mer sånn, komme innom, av og til, og synes at det er greit. Men vi har den ene tingen til felles, og det er at når vi er her inne i dag, så er det en menighet som har samlet oss. Det er på grunn av det er en menighet, som heter Porskommissonskirke, som ligger i Fredbo havnet at vi er kommet her akkurat i dag. Det er en menighet som har i sammen. Og hva er det egentlig, dette her med menighet? Altså, det er jo til og med et skrevet med om menighet. En av de er jo en sånn en gammel klassiker, Guds menighet er jordens største under. Og så vet jeg jo at det er noen som har skrevet litt om og sagt at Guds menighet er jordens største plunder. Jeg kan av til skjønne det, for der er mye rart også. Men menighet, greier med menighet, er at med en gang du nevner ordet menighet eller kirke, så dukker det opp noen bilde i høyet på de fleste oss. Noen får en del sånne fine bilder, og de får noen gode følelser. Andre igjen er litt mer sånn at, ja, det er både greit med menighet, og jeg synes det kan være litt utfordrende, og noen mennesker jeg har møtt, de ser bortimod det heilsvart, bare du nevner kirke eller menighet, av ymseforskjellige grunner. Har du spurt meg hva som dukket opp i midtsinn når ordet «menighet» og «kirke» kommer på banen, så er det en varmefølelse. Ikke det at jeg ikke har opplevd at menighet kan være ganske tråkig, som det sier i Sverige. Men på det meste så er det gode ting. Og spesielt hvis jeg går litt så langt i historikken min, så er noe av det første minnet jeg har av menighet. Det er søndagsskolen tilbake i Lyngdal, og søndagsskolen det var Marion og Olga. Marion, hun, hun spilte gitar, og hun hadde aldri sånn... Hva heter det sånn? Skuldreim, er det det heter på gitar? Uh, hun, bare, hun bare kjørte gitaren inn i hofta, jeg tror hun hadde et sånn eget hakken i den, som hun bare liksom skyldte den ene gitaren inn, så holdt den nesten sånn opp ned, og så spilte vi «Jeg er liten, men jeg vil alltid høre Jesus til, og om jeg er liten eller stor». Og så, var på måte, og så hadde de jo alltid sånn, som ikke jeg kan si, så jeg har skrevet det ned, for jeg får ikke til å si det, det heter «Flanellograf». Det er jo et sånt, kan du tenke deg at de har kalt det for flannelograf? Altså, det er jo ingen barn som kan si det. Du kan jo ikke si det som dyslektiker en gang. Men for meg, så er det gode minne. Fantastiske gode minne. I Bibeln, så møter vi menighet og kirke ganske mange ganger. Det er mer enn 200 ganger i Bibeln at menighet blir nevnt. Allerede i gamle testamentet så nevnes menighet. Og den første plassen vi møter menighet og kirke i Nytestamentet, det er i Matteus. Og vi skal gå inn i Matteus kapittel 16, og så skal vi lese noen vers der fra vers 18. Mm -mm. Det skal vi ikke, vi skal lese fra vers 13. Matteus kapittel 16, vers 13, og der står det dette. Da Jesus kom til distrikter rundt Caesarea Philippi spurte han disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Jeg synes Jesus er dristig. Altså seriøst, hvor mange av dere tør å stille det spørsmålet? Spør en sjef, en dag du er sammen med sjefen, og sier, eh, hva sier egentlig de andre arbeidskollegaene om Ge mig meg en eh, ærlig tilbakemelding. Eller eh, hvis du er lærer, vi, vet du lærer og pastorer, vi er i samme båt. På kjøkkenbordet hjemme, så sitter de og snakker om læreren og pastoren. Og det har også fått tilbakemelding på, hva sier de egentlig om oss? Jesus tørte å stille spørsmålet, og han fjer svar. Og de sier dette her, disiplene svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, andre igjen Jeremia, eller en av profetene. Jeg vet ikke du hadde tenkt hvis folk sa om deg at vi regner med at du er en av disse her gamle som døde for mange år siden som er kommet å stå en såp For det er jo egentlig det de, det de sier til han. Det er ingen som tror at du egentlig er en normal person. Du er bare en som er stått oppi for det gamle testamentet. Og så spør Jesus videre. Og dere, spørte han. Og dere. Og så spør han det samme spørsmålet til oss. Og dere. Hvem sier dere? Jeg er. Da svarer Simon Peter. Du er Messias, den levende Guds sønn. Du er Messias, den levende Guds sønn. Hvis vi skal snakke om menighet og kirke, så er det en ting som vi må ha klart for oss. Det er at du vil aldrig. aldri noen gang forstå dybden og bredden om den store betydningen med menighet hvis det ikke du først, har fått øynene på at det handler om en som er den levende oppstandene, Kristus Jesus, Messias. Det er det Peter og andre har forstått. Uten han, uten at vi møter han, så vil vi aldri skjønne denne storheten, som menighet faktisk er for noe. For noen år siden, så det der en kar som har vært kanskje en av, etter min mening, flotteste predikantene vi har hatt i Norge. Edin Løvås han. Han hadde en eh, egenskap i å forkynne sånn at du, du så Jesus levans for dig, når han talte. Da Edin ble 90 år, så eh, inviterte han og hans kjære kone, kone Brita inn til en børsteselskap. Og de hadde spurt en kar om han kunne holde en tale i den denne børstaen der. Når de kom så långt de värstesfäringen at han när fyren skulle tala så sa han: den på første rad." Och där sade är den med öynan lucka. Og så börjar den här unge predikanten med att säga: si, "Du är Du har brukt det mesta parten av livet ditt till mörligt Kristus elevans föran öynan på folk. Det er som om att du har sett han den osynlige." Ja, jag svarade är den högt. Fortsatt med øynene lukket. Likevel har du enda ikke sett den i virkeligheten. Nei, svarte Edinn. Fortsatt med øynene lukket. Og så sa predikanten, men den dagen kommer, da åpnet Edinn sine øyne. Og det var som de gnistret, og de lyste av forventning, og så kommer de fra Edinn. Ja! Da skal vi bli ham lik. Og vi skal se han sånn som han er. Som Messias, den levende Guds Som kristne, som disipler av Jesus, så ser vi uten å se. Vi kjenner uten å ha møtt ansikte til ansikt og sett noe med det fysiske øyet. Vi har erkjent og erfart at Jesus er den levanske Guds sønn. Og det er til han vi har en nær relation. Og det er gjennom han at vi virkelig kan få sett viktigheten av menighet. Uten Jesus synlig for vårt indre øyne, uten den nære relasjonen, så vil menighetslivet, alltid oppleves som enten ikke noe du trenger, eller som et ork og et strev. Har du sett den? Har du sett den levende, oppstandende Kristus? Jesus svarer Peter etter, og disiplene etter de har sagt at eh, han er Messias, den levende. Da tog Jesus to og sa, «Sali er du, Simon, ønder Joer, for det har ikke køtte eller blod openbar for dig, men min far i himlen. Og det siger je i dig. Du er Peter og på denne klippe vil jeg bygge min jrkke. og døtsrikke sporter skal like få makt over den. Jeg vil give dig himmel rikket snukler. Det du binder på jorden skal være bunet på i, i himlen. Det du binder på jorden skal der bunne i himlen, og det du løser på jorden skal være løst i himlen. På denne klippet vil jeg bygge min kirke. Min kirke. Vet du noe? Dette er utrolig viktig å få med seg. Altså for selv om jeg er en del av denne menigheten her, Porsgrunnvisjonskirke, selv om jeg er pastor her, så er ikke dette min kirke. Det er min kirke. Menigheten, er jo ikke noe sånn som et, et eller annet flott AS. Altså, dere kan tenke at noen har få aksjer, noen har mange aksjer, har du mange aksjer, så har du mer du skulle ha sagt. Selv om det er mange som oppfører sig sånn i det man vi være si. Og det er jo mange som tenker det at jo flere år du har vært, jo flere aksjer har du, jo mer har du, skulle jeg si. Men menigheten er ikke sånn. Det er ikke vår menighet. Det er hans menighet det er han som er hode for denne menigheten og det vil aldri bli min det vil bli mitt ordlige hjem ja men det blir aldri bli ant en Jesus som er menighetens fylle og hele sannhet da ny, da nytestamentet ble skrevet så ble det skrevet på i opprinnelsen på gresk og på gresk så heter menighet eller kirke Ekklesia, eller ekklesia, alt dette som du prøver å legge trykk i henne. Det betyr egentlig en gjeng med mennesker som er kalt ut av sine hjem for å samles i en offentlig plass. Altså mennesker som går ut av det de står i for å samles i det offentlige. I betydning så betyder det at Gud har utvalgt oss Tå å hans kropp. Vi møter meg i møte med en hverdag som er i dag. Det er derfor vi i, i PMK har en vision som heter «Vi ønsker å knytte mennesker til Jesus». Og det er fordi at vi selv blir knyttet til han som er hode for denne menigheten. Men som menighet så må vi aldri glemme, og dette her jeg sier nå, det er kjempeviktig å få med seg. Hør godt etter. Vi tenker ofte at menigheten har en eller annen visjon eller en misjon. Men hør, sannheten er denne. Det er ikke menigheten som har en misjon. Det er misjonen som har en menighet. Det er to vitt forskjellige ting. Det er ikke menigheten som har en misjon. Det er misjonen som har en menighet. Og dette er altså helt ut... Altså, vi må gå til Efeseren, vi må gå til Paulus, og Paulus, når han skal si noe om dette her, så blir han så giret at det der er nesten ikke kommet, eller punktet, eller noen ting. Det er en utrolig lang tirade, han på en måte sier. Og så kommer du til Efeseren, kapittel 3, vers 7, og ude ved det stendende. Paulus skriver dette, «Jeg ble en tjener for dette evangelie. da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige.» har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristus, Kristi, ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet har vært skjult hos Gud, han som skapte alt, og hør denne, slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort kun gjennom, gjennom kirken gjennom menigheten. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for makten og åndskreften i himmelrommet etter Guds evige forsett. Han, eh, forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit gjennom kirken. Er du klar over hva Gud er satt deg i? I hvilken du har blitt satt den dagen du blir satt inn i en menighet? Har du sett hva Gud virkelig har gitt deg tillit til? Til å hans mangfoldige visdom skulle bli kunngjort gjennom menighet. Menigheten er nemlig ikke mål sig seg selv. Nei, nei, menigheten er et redskap for å nå målet målet om at alle mennesker skal få hørt evangeliet om Jesus. Derfor så er det så utrolig viktig som kristne og disipler av Jesus å være en del av den lokale menighet. For noen så handler det om denne menigheten her. For noen så handler det om en annen menighet. Hvilken menighet er det? Det er ikke så farlig. Det viktige er at man er en del av den lokale menigheten, der en kjenner at i denne menigheten kan jeg få lov til å bruke de gaver og talenter som Gud har lagt ned i meg, slik at hans evangelium kan bli spredt ut til alt og alle. Og grunnen til vi skal gjøre det så menighet er for at vi aldri blir skapt for å stå alene. Vet du noe, det er dagens store livsløgn i dette samfunnet vårt. Det er den største livsløgn vi har i dette samfund. Det er individualisme. Min sannhet. Vi skal opp fram, frem. Mitt selvbilde. Min egoisme. var er like? Hva er, finnes det greit? Vet du, nå er det vi alle har skapt Vi har skapt til et fellesskap. Til skulder til skulder. Med han som har satt oss i menighet. For å spre evangelium om han. Og det er derfor hebrerende sier dette her. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har forvannet. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Hvilken dag at Jesus kommer i sky og henter sin menighet hjem for en dag det skal bli. Men inntil den dag så står vi fortsatt med et oppdrag om å spre evangeliet om Jesus i den menighet vi er satt i. Amen. Det fortelles en historie om en ung herremann som var en del av en menighet. På et eller annet tidspunkt, av en eller annen grunn, så slutter i menigheten med hadde ikke behov for å være en del av en lokal menighet. Tenkte ofte, som, litt sånn fint, som en del sier, ja, men vet du, jeg er en del av den universelle menigheten. En fin tanke. Men plutselig en dag så får ringene på døra, og på så står det en eldre herremann fra menigheten han er gått i. Høflig som man er, så slipper han den eldre herremannen in. og så blir de sittende hans, framfører peisen. Og det gnister og det spake men det blir ikke sagt så veldig mye. Det blir en litt sånn samtale i stillhet, som vi sier det. Plutselig så tar denne eldre herremannen tag i, i peisklypa, og så rodan han litt i gløtene i peisen, og så løfter han upp en stor lysanskullklump, og så lägger han den på peiskanten helt for seg selv. Og så sier han ikke noe mer, og gjør ikke noe mer. Og denne unge mannen blir sittende så ser på dette her, og så ser han plutselig at denne kultklumpen som ligger for seg selv, gløder bare mindre og mindre og mindre. Da tar plutselig den eldre karen tag i denne lille gloa, og løfter hun tilbake igjen inn i peisen, og så går det bare ett lite sekund. Så er det full fyr. Da skjønner den unge hva det handler om, og han må være ærlig med seg selv. At ja, det er jo ikke fint å være del av en universellig menighet, men det har gjort noe med, med gløden min. Vet nu noe? La oss aldri holde oss vekk når menigheten samles. La oss oppmuntre hverandre. Når som dagen nærmer sig så mye mer. Og er det en løvvås forbruker hans ord sa veldig ofte, som disiple, så må vi forenkle vår livsstil, så at vi får tid til å være disiple. O vi trenger å være i den lokale menigheten, der vi kan oppgløde hverandre. Min bønn er mer enn noen ganger at Jesusrelasjonen vår preger våre liv så mye at det øver betydning inn i menigheten. Så min enkle utfordring og spørsmål denne formiddagen her, har du lyst til å med og være en del av Guds misjon gjennom å ta del i det som skjer? i denne menigheten, og du som hører på nettet, i den menigheten du hører hjemme i. For det vil alltid trenges folk. Det vil alltid være oppdrag for alle. Det vil alltid være behov for noen hender som strekker seg ut til noen av de som er rundt oss. Det vil alltid være behov for noen fødte som er villige til å gå noen ekstra mil. Og mange her inne kan vittne om vårt stor rikdom og velsignelse de har erfart i eget liv for det at de har vært med i et menighetsfellesskap og ja, og du vil garantert finne noen som kan fortelle om at det har vært ganske tråkig noen ganger og det er jo ikke så rart for i hvert fall denne menigheten her er ikke en fullkommen menighet her er det mye rarere folk altså jeg bare ser dere rundt altså de bruker til og med langhåret pastor altså altså det sier litt Men vi står i sammen og gjør en ting felles. Det er i fellesskap så løfter vi blikket mot han som er hode for denne menigheten her. Det er han som leder oss. Det han vi ønsker å følge. Og vet du, nå er i mer enn hundre år. I mer enn hundre år så har mennesker lagt ner sitt liv og tjeneste for at det skal være en menighet akkurat her på hver siden. Og det er Jesus selv som har vært med og vært byggherre gjennom alle disse årene. Men vet du noe? Han har hele tiden gjort det gjennom enkeltmennesker. Enkeltmennesker som har sagt, så er jeg villig til som vi snakker mye om når jeg kommer her til. Og det er, det er å si, det handler ikke om meg. Det handler ikke om meg. Mennesker som er villige til å si at jeg legger ned mitt eget individualistiske behov, for at det er en, muligens en til som kan se min Herre og min frelser, slik at vi i fellesskap kan lede mennesker til Jesus som menighet. Amen. Min bønne er at enda flere tør å ta sjansen på å være aktiv i en menighet. Vil du være med? Tar du sjansen? Skal vi be? Jesus, jeg takker deg for det at eh, du er hode for denne menigheten takker deg for hva du har gjort enkelt enkeltmennesker gjennom denne menigheten i løpet av alle disse årene som du har virket på dette sted og Jesus er viss på at det, vi kommer til å få lov til se større ting enn det vi har sett det nå for det du har alltid det beste foran oss utrust oss Jesus til å oppgløde hverandre til å samles i fellesskap og ære deg og tilbe deg slik sånn at når du kommer i sky for å oss hjem så er vi mitt i arbeidet med å søke flere mennesker la vår hjerte være vendt mot deg og være armestrekt ut til de som er rundt oss i Jesu navn An